0: That's .com.
1: Bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est Midi News Weekend jusqu'à 13h. Votre grand journal de la mi-journée décrypté par mes grands témoins que je vous présente dans quelques instants. Mais tout de suite, les titres de ce journal. A la une de cette édition, je ne vais pas vous le chanter. Je vais vous épargner ça, mais oui, on est en demi et cela fait du bien au moral. Les Bleus ont battu les Anglais, 2 buts 1 au Mondial du Qatar. Nous serons avec nos envoyés spéciaux, nous serons avec Jacques Vendroux et on parlera aussi de cette très belle victoire du Maroc face au Portugal, à Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc et de Corbeil-Essonne. On reviendra dans ce journal sur le drame de Baison dans le Val-d'Oise. Un octogénaire tué et passé à tabac par deux individus ultra-violents. Reportage dans ce journal et analyse des profils des deux agresseurs par notre spécialiste police-justice Amaury Bucco. Pour Emmanuel Macron, c'est la réforme de son quinquennat, celle pour laquelle il veut marquer de son empreinte la 5 République. On va parler bien sûr retraite. La semaine s'annonce tendue pour l'exécutif. Élodie Huchard, notre spécialiste politique, nous dira tout. Enfin, on parlera chasse dans cette édition. Les députés écologistes ont déposé une proposition de loi pour interdire la chasse le week-end, les jours fériés, mais aussi pendant les vacances. Les chasseurs sont agacés. Partie de chasse dans ce journal avec Jérôme Rends-nous. Soyez les bienvenus dans cette édition, j'accueille avec beaucoup de plaisir Naïm M. Fadel, essayiste, Sandrine Pégan, avocat, Marion Pariset, spécialiste des relations publiques. Soyez bienvenus toutes les trois et j'accueille avec beaucoup de plaisir notre ami Dominique Limo, parce qu'on va parler foot, on va parler football. Ah oui. Oui. je me sens un peu moins seul. <rire> J'étais entouré par une team très féminine ouais. en ce dimanche, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait plaisir. Allez, on commence ce journal par cela, cette petite musique qui nous fait, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. pouvez vous pouvez vous déhancher, vous, pouvez vous déhancher Naima Sandrine Marion <rire> et Dominique et comme le titre nos confrères du Parisien et j'aime beaucoup ce titre. Yes, oui, ils l'ont fait. Euh, nos français sont en demi-finale du mondial au Qatar. France 2, Angleterre 1 et je me tourne vers Naima Fadel. Carton plein Naima Fadel
2: Ah, vous aviez donné les pronostics bah, non, Elle avait donné d'ailleurs.
1: Elle avait donné les oui, deux fois en plus hein. Donc, fantastique. Euh, et puis, vous êtes doublement heureuse parce que le Maroc est Exactement. également en demi-finale.
3: Très bien. Ouais, mais je suis très, très heureuse parce que vous savez combien je suis profondément euh, française. Je suis aussi euh, marocaine parce que je suis d'origine marocaine. Je suis une franco-marocaine qui aime les deux pays et qui les défend euh, euh, tous les deux et je suis vraiment doublement heureuse et vous ne pouvez même pas imaginer combien les gens aujourd'hui sont très, très très heureux notamment eh ben, les binationaux.
1: nationaux Et on en parlera dans quelques instants Allez, On va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Xavier Giraudon, vous avez dansé sur gala ou pas cette nuit Faites voir la tête que vous avez Est-ce que vous avez fait la fête <rire> ou pas avec les
4: bleus
5: Il y a du <rire>
4: Alors, euh, c'est la tête de 25 jours de compétition, mais la tête du bonheur, bien sûr. Non, On n'a pas trop dansé. On a, ça, il a fallu que ça retombe également pour nous, hein, en termes euh, émotionnels, euh, cette soirée qui s'est finie très tard. On rappelle qu'il y a deux heures de plus. Et lorsque on rentre, à, euh, lorsque le match termine à minuit ou une heure, eh ben, euh, les activités finissent à quatre heures, grosso modo. Mais c'était très bien. On est très heureux. On est très content. On suit cette équipe de France qui, au-delà de, de ce qu'elle génère, au-delà de ce France-Maroc, qui va tous nous faire vibrer avec nos cousins marocains. Parce qu'il y aura une équipe qu'on aime, de toute façon, en finale. Ça, c'est déjà une bonne chose ce qu'on peut vous dire c'est que les bleus se reposent aujourd'hui Thierry il euh, y a eu un petit déjeuner à la carte un réveil musculaire et qu'il y aura surtout le fameux décrassage vous savez ces taureaux ces petits jeux de balle où il y a beaucoup de sourires mais il n'y aura qu'un quart d'heure ouvert aux médias demain aujourd'hui c'est fermé parce que la logique de Didier Deschamps, c'est surfer sur ce plaisir, mais pas d'euphorie, parce que ce qui attend l'équipe de France face au Maroc, la même, où l'Espagne, le Portugal, la Croatie se sont cassés les dents, c'est un match de demi-finale, de Coup du Monde. Donc là, on met tout le monde au frigo, on, fait, on surfe un peu sur le plaisir, mais pas d'euphorie, parce que ça va être un sacré match. C est, c est ah,
3: attendez,
1: Neymar, M. Fadel a quelque chose à
4: vous dire.
3: Oui, voilà, c'est formidable ce que vous venez de dire, parce que vous venez de résumer. En fait, sincèrement, quel que soit le résultat de ce France-Maroc, on sera heureux c'est ça qui est formidable.
1: Merci Xavier. Économisez vos voix, hein, parce que enfin, votre voix, on a besoin de vous. Hein. <rire> <rire> Merci ah ouais, à très bah, bientôt. Dominique, on est sur
4: Gilbert Montagné, on monte Oui, on oui, monte je vois, je vois.
1: Montagnier. Mais vous savez que c'était notre invité hier, Gilbert Montagné. Hein. <rire> je ne vous ai pas fait chanter sa chanson, Mbappé, Mbappé. Hein. Ah. Dominique, c'était un match de dingue. C'était l'affiche, The affiche.
6: Ouais, je pense que ça a été... Et euh, pour ça qu'il faut saluer d'ailleurs cette victoire. En français, je pense que ça a été le meilleur match mm. depuis le début de, de cette Coupe du Monde, dans l'intensité, dans ce que les deux équipes ont proposé techniquement. C'était haletant, était... il y avait tout dans ce match. Il y a un scénario formidable ah ouais. avec ce but de Giroud. On pense que Giroud va, va quitter le terrain. Et puis Giroud finalement reste et c'est lui qui marque ce, ce but vainqueur. Bon, oui. Voilà Deschamps me paraît insubmersible. Oui. Bon, C'est d'aider la victoire. Bah oui, d'aider la victoire. Allez, on va retrouver l'un un de vos amis et l'un de nos amis, ah. Jacques
1: Vendroux. Qu'on ah bah, oui. adore. Qu'on adore. Ah, oui. Jacques, comment ça va Vous avez le sourire là ce matin. Vous êtes là
7: tout va bien, tout va bien. On est, on est, on est très heureux parce que d'abord, comme l'a dit Dominique très justement, c'est une qualification dans la douleur, il ne faut pas l'oublier. Vous savez, les Anglais ont titré ce matin dans les journaux, c'est la meilleure équipe qui a été battue et éliminée. Donc ça veut tout dire. Mais c'est vrai qu'on a galéré pendant 30 minutes, notamment en deuxième mi-temps. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des, des très belles histoires dans ce match. Il y a eu cette guerre psychologique. Mais avec beaucoup de respect entre Hugo Loris et Aiken qui marque son premier penalty, qui manque son deuxième penalty, Et puis surtout, Hugo Loris, moi je voudrais qu'on en parle rapidement, c'est notre héros avec Olivier Giroud. Mmh. Il ah oui. a été exceptionnel, c'est un dinosaure, c'est un des plus grands gardiens de but du monde. Et il permet à 0-0, à 1-0, à 1, à 1 partout, il fait des arrêts exceptionnels, des arrêts d'anthologie. Et donc on doit beaucoup à Hugo Loris qui a battu hier eh bien, le, le record de sélection de Durham, 143 sélections. Il fait partie de la légende des grands, grands gardiens. Et donc c'est grâce en grande partie à lui que la France se retrouve en demi-finale et en plus devant nos amis marocains. Là aussi, là aussi, c'est une magnifique histoire de football mais aussi une magnifique histoire d'amitié.
1: Et puis il y aura une autre histoire d'amitié entre deux joueurs du PSG, euh, entre euh, Hakimi et, et, euh, et, et, et Mbappé, évidemment, parce qu'ils sont très amis.
7: Ben c'est pour ça qu'on aime le football. C'est parce que, bon, c'est vrai, le football, il y a beaucoup d'argent. On peut critiquer le football, on peut diaboliser le football. Il y en a certains qui s'en chargent aisément. Mais moi, je vous dis qu'ici au Qatar, où nous sommes depuis euh, pratiquement euh, 30 jours, ça se passe très bien. Et il y a beaucoup d'histoires d'amour, il y a des belles histoires de cœur entre certains joueurs, entre le public. Vous verrez, par exemple, vous êtes dans Doha, vous voyez les Marocains, mais c'est hallucinant Ils sont près de 60 000 Et ce soir, et pour le match de mardi, et pour le match du mercredi contre la France, vous verrez, le stade va être plein à craquer. Et puis, vous avez raison, Akimi, Mbappé, ils se sont échangés des SMS, ils se sont fait des photos, ils ont été ils se rendre visite mutuellement dans, dans les ben, y a pas... Le football, c'est important. Le football, il faut gagner. Mais dans le football, et je pense souvent à, à plein d'amis, à avons de commun avec Dominique Grimaud, il y a des magnifiques histoires d'amour. Il y a des belles histoires à raconter à la radio, sur Europe 1, par exemple, et surtout, euh, surtout euh, ici. Mais ça se passe vraiment très, très bien. Et on est très content que ce soit ce, ce France-Maroc.
1: Ne changez surtout pas. Hein. Restez, restez vous-même. Hein.
7: Et pourquoi vous me dites ça Non, non non, c'est un petit clin d'œil. On a <rire> plaisir
3: à vous écouter, vraiment, vraiment.
7: Non mais non mais quand mais quand vous aimez le football, quand vous êtes un passionné de football. Moi, j'ai la chance, très honnêtement, de faire le plus beau métier du monde et que vous participez à votre 15e Coupe du monde. Je veux dire, vous êtes ici au Qatar, à Doha et Dieu sait si euh, cette Coupe du monde a été euh, diabolisée. Moi je peux simplement dire que sur le plan sportif, et je ne parle que sur le plan sportif, c'est une compétition qui se déroule merveilleusement bien, il y a des très belles histoires, tout le monde respecte tout le monde dans le football, il y a eu des incidents, c'est vrai, graves, mais qui vont sans doute être sanctionnés à l'occasion du match Argentine-Pays-Bas, mais en tous les cas, en règle générale, à 90%, c'est une très très belle Coupe du Monde, et moi je, je suis content qu'on qu'on puisse commenter sur Europe avec Cyril Delamourini et Jean-François Pérez, et bien mercredi, cette demi-finale, qui est une demi-finale historique, ils se sont rencontrés une fois, la France et le Maroc, en match amical, c'était en 2007. Donc vous voyez, alors, en plus, toutes les histoires euh, géopolitiques entre la France et le Maroc, le passé, Mais c'est fantastique de se retrouver en coupe du monde de football. Merci à tous.
1: Merci Jacques, et on est très heureux de vous retrouver évidemment sur Europe 1, mais également... Chez nous sur CNews. <rire> J'en profite. Dominique, elle peut aller loin cette
6: équipe de France là ah ben, Il reste deux matchs. Il reste deux matchs. Hein il reste deux matchs pour, pour garder le titre de champion du monde. Euh, maintenant, euh, attention, attention, parce que cette équipe marocaine n'est peut-être pas arrivée au bout de son parcours. Elle est absolument sidérante cette équipe. Elle a un, un, un esprit, un état d'esprit formidable, un entraîneur. Que les Français connaissent bien, qui est, une, bah oui, qui qui est, est né qui en nous, Corbeil-Essonne. Il est, est né il est à Corbeil-Essonne. Oui, dans, dans le sud, mmh. dans le sud euh, parisien. Entraîné euh, à ses débuts par Rudy Garcia, qu'on connaît bien. Bah oui, évidemment. Voilà. Euh, il a succédé à Vaïd Ali Qu'on connaît -Ali, bien. Qu'on connaît bien aussi. Vaïd qui a permis au Maroc de se qualifier pour mmh. cette Coupe du Monde. Et pour des raisons personnelles, Vaïd était fâché avec la star de cette équipe. Marocaine Ziyech, il a été écarté, remplacé par Regragui. Et, et qui a refait venir la star Et qui a refait venir la star Et la star qui est à son niveau, comme d'autres encore. Mais il y a des révélations dans cette équipe, dans cette équipe marocaine. Et je pense notamment au, au milieu terrain que je connaissais. À titre personnel, pas très bien. Amrabat. Qui joue à la Fiorentina en Italie et qui est un milieu formidable. Et puis mais... un gardien de but aussi. Et, et extraordinaire, et honnêtement, c'est une muraille, c'est un Que Jacques Vendroux, ouais. grand gardien de but, n'en est pas parlé. Bounou, qui, ouais. est, qui, fait un, qui fait un mondial extraordinaire. Non, ça va être un match mercredi soir, je dirais fraternel, oui, mais qui va être très disputé avec acharnement. Et, euh, et Deschamps va le préparer comme s'il s'agissait, non pas de la 22e. Parce que les Marocains sont 22e FIFA, au classement FIFA. Bah, Deschamps va, va aborder ce match comme s'il s'agissait d'un adversaire classé très très haut. Ah, oui. ah ben là on est en demi-finale quand même. Hein. Il y a demi en jeu, hein. Septième demi-finale des Français depuis, depuis le début de l'histoire de la Coupe du Monde 1930.
1: Alors Naïma, vous le disiez, hein, votre, votre, votre cœur est partagé, évidemment, supportrice numéro un de la France, mais également un peu aussi du Maroc, hein, et comme oui. beaucoup de Français.
3: Et en fait, euh, je, je, vraiment, hein, je le dis avec sincérité, il est même pas partagé, en fait, parce que moi, je suis gagnante euh, à tous les coups. Là que, <rire> ah oui. la France ah, gagne, je suis la heureuse, le Maroc gagne, bien. je suis heureuse. Donc c'est ça qui est formidable, et comme je suis aussi dans un milieu beaucoup de franco-franquiers, franco-franco, Français ou, franco français, ou bien franco-français, ou bien franco-marocain. et eh bien, écoutez, les gens sont extrêmement euh, heureux. Là, hier, on a fait la fête. Vous avez fait la fête chez vous à Dreux? C'était la fête? Vous oui, voyez les images? C'était la fête, hein. C'était extraordinaire à Dreux. Ouais. Papa, maman, les enfants euh, dehors, avec toutes, euh, toutes les composantes de la ville de Dreux qui ont fait euh, la fête, et à la fin, qui ont refait la fête quand la France a gagné. Allant jusqu'à même, adapter, la rime, la, 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 oui, la, oui rime, vous me
1: l'avez envoyé, la Marseillaise, un peu ravaisante.
3: Remasterisée, remasterisée. à la sauce, cest à musicale marocaine. Voilà. Orientale. Orientale. Oriental. Marocaine, marocaine, Am parce que le Chiavi, c'est vraiment marocain. Ah, c'était marocain. Formidable, c'était formidable.
1: Marion, allez, vous n'avez pas entendu sur, sur, sur match des, des Français
3: ah ben, Je l'ai regardé comme, comme tout le monde
5: autour de cette table. Hein. C'est vraiment toujours, toujours fascinant de voir une équipe qui, qui donne tout et notamment dans un match qui a été, comme vous l'avez dit, assez, quand même assez dur assez, à beaucoup de moments où on a eu des, des doutes et on est resté accroché jusqu'au bout. Donc moi, je vais suivre pour la suite également avec beaucoup d'attention hein. on, va, on va croiser les doigts et on espère que tout marche bien pour nous
1: Sandrine Pégon la Marseillaise surpenterice de l'OM que vous êtes vous avez suivi avec attention ce match ah.
2: vous me regardez avec un œil bizarre ou pas quand je le dis c'est pas un hasard quand regarder.
1: je regarde Dominique oui. que, que oui. je vous
2: dis Alors. ça <rire> non, non, je trouve, je trouve qu'il y a une vraie ferveur dans cette équipe aussi bien euh, sur, euh, dans, dans le stade et, et, et sur le terrain donc moi j'y crois vraiment
3: à, cette, euh, à ce titre à, ce, à ce nouveau titre je crois que c'est ça et les deux équipes d'ailleurs c'est le qui prime oui. la solidarité, le faire l'état d'esprit, le faire corps. Ouais. C'est ça qu'il a qu'il a aussi regragué avec l'équipe marocaine. Et Deschamps, évidemment, c'est voilà. ça qui est formidable. et c'est ça qui émane. C'est vraiment cette solidarité, cette équipe de corps. Ouais. De meneurs d'hommes. Ouais.
1: Alors je voudrais également parce que le président de la République euh, a félicité les Bleus. On va découvrir son, son tweet euh, tout de suite. Euh, plus que deux étapes. Ah oui. Tweet simple mais efficace. Ah oui, efficace. Oui. Et puis je voudrais aussi que l'on montre cette image euh, du compte Twitter de la ministre des Sports. Euh, C'est un petit peu plus politique. Hein. Amélie Oueda Castera, elle s'est affichée avec un pull aux couleurs LGBT. Elle a d'ailleurs rencontré le président du club des supporters LGBT euh, des bleus. Geste fort dans un pays où le sujet, on le sait, euh... est euh, un, peu, un peu sensible. Naïma.
3: Non, mais moi je suis comme. Euh, ce... Je rejoins le président de la République qui, euh, qui a dit que le sport ne doit pas être politisé. Voilà, parce que je trouve que, voilà, il faut rester sur le sport et ne pas euh, l'utiliser, parce que du coup, euh, c'est des moments de fraternité, c'est des moments ensemble, et puis il y a le temps aussi de la politique, et il faut laisser du temps à la politique, mais même pas mélanger, à mon avis. Euh,
6: il est bon deux. que ce message soit délivré, quand même, par le ministre, me semble-t-il.
3: Je, je rejoins le président de la République. Après, moi, je suis euh, très euh, soucieuse, effectivement, euh, euh, des droits des minorités. Ça, on peut, euh, voilà. Mais je trouve qu'il y a un temps pour ça. Et on peut discuter avec les différents pays autour de ces questions, évidemment, et défendre avec ferveur nos valeurs. Mais je crois que, comme le dit le président, il faut rester vraiment sur le temps euh, sportif.
1: Alors, euh, Alain Fickenkraut euh, était l'invité euh, du rendez-vous CNews News, Les Échos Européens ce, ce matin. Oui, il répondait fou. entre autres aux questions de Sonia Babou qui s'est exprimée sur les débordements parce que malheureusement on l'évoquait hier, on craignait des débordements, il y en a eu. On en parlera avec notre ami Amory Bucot dans quelques instants, mais je vous propose d'écouter euh, Alain Fickenkraut.
6: J'ai bien peur que l'illusion du vivre ensemble dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre va en prendre un sacré coup, car il y a aujourd'hui des supporters qui, non content de célébrer la victoire de leur pays d'origine, se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France.
1: Alors, je ne veux pas, évidemment, casser cette ambiance plutôt festive et joyeuse, mais hier, hélas, dès la fin du match entre le Maroc et le Portugal, il y a eu des incidents, il y avait pourtant des policiers de mobilisés. On va faire le point avec vous, euh, à, à et Bucco, sur tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des incidents euh, en, à Paris, mais un peu partout en France aussi, hein, dans certaines villes.
8: Oui, tout à fait, euh, Thierry. 1220 gendarmes et policiers étaient mobilisés hier soir en région parisienne, notamment autour du secteur des Champs-Elysées. 20 000 euh, supporters se sont euh, euh, réunis sur les Champs-Elysées, surtout des supporters euh, marocains. Et euh, l'ambiance a été plutôt festive, hein, c'est ce que nous dit euh, la préfecture de police de Paris. Mais vers 22h, la situation a dégénéré. Euh, les policiers ont été ciblés euh, par des tirs de mortier, des jets de projectiles. 74 interpellations ont eu lieu. Et puis dans le reste de la France, un peu le même phénomène s'est produit globalement assez festif mais euh, des, euh, des incendies de véhicules des dégradations, euh, des jets de projectiles des tirs de mortier, 33 policiers blessés et 69 interpellations et puis alors maintenant les regards sont tournés vers le prochain match effectivement euh, France-Maroc les différents contacts hein, policiers euh, que nous avons nous disent que c'est un peu le pire scénario si vous voulez d'un côté de l'ordre public ce, ce match euh, Maroc-France en termes de, de, de débordement et de ce qui peut se produire
1: Petite réaction sur une Mais, Ça
2: Serait-il être un soir de fête, donc, aussi bien pour la France que pour le Maroc On le rappelle quand même, c'est le premier pays africain qui atteint une, une demi-finale dans, dans une Coupe du Monde. Et puis finalement, il y a eu des débordements, des incidents, des jets de projectiles, des tirs de mortier. Et je vous avoue que j'étais chez, chez un ami hier, dont l'appartement est situé... Euh, sur une rue perpendiculaire des Champs-Élysées. Et je vous avoue qu'il y avait des tirs de mortier qui arrivaient jusqu'à notre étage. On était au deuxième étage et ça faisait vraiment peur. Et du coup, on est obligé d'analyser un peu ces débordements et on se dit qu'il y a peut-être un, un, un vrai phénomène identitaire. J'ai le sentiment qu'il y a un malaise, un, un ressentiment identitaire de la part de, de ces Marocains qui sont... Euh, qui sont là, qui sont dans, dans la revanche, et il y a une espèce d'hostilité à la France, et, et en fait on se rend bien compte que le sport est révélateur des ambiguïtés. Mais j'ai même envie d'aller plus loin, je me demande si finalement, à travers ces débordements-là, on se demande si finalement le, le, le problème des banlieues n'est pas réglé. Il mmh. y, y, y a un vrai mais je euh, pense souci. Que... Parce que, et les raisons, elles sont multiples. Elles mmh. sont aussi bien sociales, économiques, historiques. Mais il faut régler ce problème-là. Et c'est ce problème des banlieues qui, à mon avis, moi, euh,
3: véritablement... Si ces débordements, ces cas, ces euh, multiples, etc., ne concerne que ces moments effectivement liés au sport, on c'est l'analyser déjà... comme ça. Sauf que, en fait, c'est un problème <coughs> que nous avons dans notre pays. À chaque fois qu'il y a une manifestation... Vous avez des casseurs. Regardez, quand euh, il y a eu des manifestations revendicatives par rapport à des revendications liées au travail ou, ou, ou que sais-je, à la fin, il y a toujours une casse, notamment par les blocs-blocs, c'est-à-dire l'ultra-gauche qui est là et qui casse... Tout. Vous avez vu Sainte-Soline, comment, euh, enfin l'image de Sainte-Soline. On a vu aussi dans le cadre aussi des zadistes, des tout ce qu'ils cassent, tous les saccages qu'il y a, etc. Je pense qu'il ne faut pas, euh, euh, qu'il ne faut pas analyser par ce prime-là, et il faut faire attention, et il faut être juste. Je m'explique pourquoi. Il faut être juste parce que la majorité, la majorité ont fait la fête, ont été heureux ont vraiment été en osmose, il y a, une, il y a eu une, une ferveur, etc. Et même d'ailleurs, vos journalistes sur CNews ont interrogé des jeunes qui étaient sur les Champs-Elysées, ils ont dit leur bonheur, ils ont dit aussi leur bonheur que la France gagne. et Ils ont même discuté sur euh, comment ça va se passer par rapport à ce match, et ils ont dit d'ailleurs, comme moi, on sera heureux pour les, pour les deux. Parce que vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis souvent très juste, et je suis très, très dure dans, dans, dans ma manière d'inviter à ce qu'on réagisse. Et moi, je veux vous dire, si aujourd'hui, notre gouvernement décide enfin que les peines soient fermes, peines planchées même, un an Et ferme non. à tout casseur, je pense qu'on va dissuader plus d'un de recommencer. Et c'est là où il faut. Parce que vous savez, je vais vous dire, moi, ce que me disent les habitants des quartiers... Ils sont malheureux de ça. Moi, j'ai eu plein de messages et même des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant dites-le, parce qu'ils me disent mais par ricochet, c'est nous qu'on amalgame à ces voyous, à ces délinquants. Et il faut les nommer comme des voyous, des délinquants. Et il faut les isoler dans notre analyse pour qu'on soit pas, pour qu'on ait aussi ce bonheur de faire la fête aussi. Oui, mais c'est la minorité non, qui vient de dénaturer oui, mais oui, cette ça, fête. Les
1: bah, un mot, Marion Parizet et euh, Dominique Guémot, j'aimerais vous entendre sur. C est,
5: c est... En effet, c'est une minorité et c'est important de dire que ce n'est pas non plus nécessairement des Marocains. Hein. On a aussi probablement, Exactement. comme vous l'avez dit, ouais, d'autres Marocains. Oui, si voilà. ouais, il y a après, probablement trouver, euh... aussi vrai... certains qui se mêlent un à, à ces groupes-là. Qui se, qui se je ne mêlerai pas, pour autant, je ne ferai pas d'amalgame avec les, les, les violences qui, en, qui sont dans les manifestations. Enfin, je ferai un amalgame partiel. C'est qu'en effet, on a des, des professionnels de la violence qui sont là pour casser, qui sont là pour vraiment dégrader le, les endroits où ils viennent euh, intervenir mais là on a au-delà de, de ce phénomène-là, phénomène -là, qui est un phénomène aussi politique, qui est porté par un combat politique euh, vu qu'à la base on a une manifestation là on est dans un cadre de liesse qui se transforme en dégradation c'est-à-dire que pour certains, la liesse euh, est un prétexte oui. à pouvoir casser, à oui. pouvoir dégrader, Merci. parce que il a, que je pense, et là je rejoins votre point sur les questions des banlieues, il y a un sentiment que finalement ces lieux où on va manifester peut-être ne nous appartiennent pas ou appartiennent à quelqu'un d'autre et on a ce sentiment de de, de légitimité oui. à le dégrader. Et c'est là où je pense qu'on touche en effet à un phénomène plus profond et qu est, et que sur la base, le principe qu'il faudrait appliquer, c'est la fermeté oui, sur la caisse à tous niveaux, parce que ces personnes-là, elles ont ça, été probablement ça. des casseurs aussi dans d'autres contextes. Dominique,
1: sûr. Sûr. Votre, votre regard bien de journaliste sportif bien par rapport à ces incidents, quelle est votre, journaliste, votre analyse Journaliste de tout court. Vous cours, souvenez, mais...
6: vous souvenez tous du slogan fameux de 1998, euh, « Black, blanc, ouais, beurre ouais, ». C'était juste, juste une illusion. Et donc ce problème, ça, ça a duré ce que ça a duré, très peu de temps, on a cru une, une société rassemblée, mais ces casseurs, vous avez raison, ils, ils choisissent tous les prétextes pour casser. Donc naturellement, le match de mercredi s'annonce très périlleux. Évidemment qu'il va y avoir de la casse, quelle que soit d'ailleurs l'issue, quel que soit le résultat, qu'il y ait victoire ou non des Marocains ou des Français, il y aura de la casse. Il faut prévenir... Et il faut être très sévère. Voilà. Très sévère.
3: Il faut avoir beaucoup de fermeté. Il faut oui. On va on de changer
6: de, son
1: de son sujet. On, de essaiera, on essaiera, pour rien vous cacher, euh, on, on essayait d'aller euh, du côté de corbeil essonne avec un ami très proche de l'entraîneur du sélectionneur marocain. Mais on a des petits problèmes de connexion. Donc j'espère que nous l'aurons avant la fin de cette édition. On va changer de sujet, si vous le voulez bien. Je voulais qu'on revienne sur ce drame qu'on évoquait hier midi dans Midi News Weekend. La mort d'un homme de 88 ans, sauvagement agressé, passé à tabac à Beson, dans le Val d'Oise. Euh, le voisinage est évidemment sous le choc c'était un reportage de Kinson, Laura Alstrat avec le récit SI de Marine Sabourin.
0: Dans cette résidence, l'émotion est forte. Un octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups par deux de ses voisins. Les habitants n'arrivent pas à réaliser.
6: Je suis... Le... Je suis... Ça me choque. c'est un monsieur très gentil. C'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années, qui a élevé ses enfants ici, qui est... Je ne comprends pas, je suis sur le, le derrière.
0: Deux frères ont rapidement été suspectés. Après une perquisition dans leur appartement, le sang de la victime est retrouvé sur une paire de baskets. Les deux hommes sont très défavorablement connus des services de police, notamment pour des faits de violence, trafic de drogue et d'armes ou encore séquestration.
5: Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées. Euh facilement une cinquantaine de fois. Tout le temps, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Je les ai déjà vus se taper la tête contre, euh, contre les murs euh, pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés. C'était des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Je suis désolé pour ce qui
6: est arrivé, il y a une faille dans le système. Il y a une faille, elle vient pas de nous.
0: L'un des deux frères a été hospitalisé d'office après une expertise psychiatrique. Le second, âgé de 30 ans, a avoué les faits et a été placé en détention provisoire.
1: Alors Amoribucot, vous êtes notre spécialiste police-justice. On en sait un petit peu plus sur le profil de ces deux agresseurs.
8: Oui, tout à fait. Alors il s'agit de deux frères qui habitaient dans cette résidence. Le plus jeune des deux frères est le principal suspect, il s'appelle Hichem, il a 30 ans, euh, il a d'abord un les faits quand il a été interrogé par la police euh, il a même refusé de sortir de sa cellule et puis euh, finalement euh, devant euh, les preuves apportées par la police scientifique qui a pu constater lors d'une perquisition qu'une paire de baskets lui appartenant euh, comportait du sang de la victime euh, il a fini par avouer et il a, il a donc expliqué aux policiers qu'il avait effectivement donné euh, de nombreux coups de pied et coups de poing à la victime, il a d'ailleurs été euh, par la suite euh, mis en examen et puis il est poursuivi pour euh, tentative de meurtre qui devrait être transformé en meurtre puisque du, de, depuis la victime est morte. Et il a été placé en détention provisoire. Quant à son grand frère, il s'appelle euh, Mohamed, il a 33 ans. Euh, lui a tenu des propos incohérents euh, lorsqu'il a été entendu par les enquêteurs et une, une, une expertise psychiatrique a révélé d'ailleurs qu'il avait un état non compatible avec la garde à vue. Il a donc été hospitalisé. Et puis alors on l'a entendu hein, dans le sujet, mais ces deux hommes sont effectivement... Très défavorablement connu des services de police pour de multiples faits, euh, comme des violences, effectivement, euh, des refus d'obtempérer, des défauts de permis de conduire ou encore euh, du trafic de drogue.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, mon cher Amoré Bucour. On viendra évidemment tout au long de cette journée sur cette dramatique affaire. On va marquer une pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants. Je vous être du côté de Saint-Bruévin-les-Pins. Je vous dirai pourquoi dans quelques instants. A tout de suite. Dernière ligne droite pour 12 Week-end, la grande édition de la mi-journée. Tout de suite un rappel des titres avec Clémence Barbier.
0: Le député La France Insoumise, Adrien Quintenins, comparé ce mardi à Lille. Il sera jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. L'élu du Nord pourrait avoir une amende, voire un stage de sensibilisation aux violences conjugales, selon son entourage. Adrien Quintenins avait reconnu une gifle à son épouse et des SMS répétés après leur séparation. Le compte personnel de formation va-t-il devenir payant pour les salariés Le gouvernement prévoit de faire payer une partie des formations aux employés lorsqu'ils utilisent leur compte CPF. L'amendement déposé hier par le gouvernement sur son projet de budget de l'État pour 2023 devrait être adopté ces prochains jours à l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, le CPF était gratuit. Un skieur de 55 ans est décédé hier dans une avalanche à Vars dans les Hautes-Alpes alors qu'il faisait du hors-piste. Il s'agit du troisième accident mortel en une semaine dans les Alpes en raison d'un manteau neigeux très instable. Les secours ainsi que Météo France sont appelés à la plus grande prudence pour les activités en montagne hors des pistes balisées et ouvertes.
1: Allez, on se retrouve pour la dernière ligne droite du Bidouze Week-end avec mes grands témoins Naïm Fadel, son impégan, Marion Pariset et... Et le dit Huchard. On va parler politique parce que la semaine s'annonce très tendue, mais on en parlera dans quelques instants. Tout de suite, on va prendre la direction de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. Pourquoi Saint-Brévin-les-Pins On vous en a déjà parlé ici. Il y a un projet d'un futur centre d'accueil de migrants qui suscite la polémique. Aujourd'hui, c'est jour de manifestation avec d'un côté les partisans, de l'autre les opposants. Reportage Michael Chailloux et on en parle juste après. Lorsque les travaux seront terminés d'ici un an, les locaux pourront héberger jusqu'à 110 migrants. Il s'agira de demandeurs d'asile uniquement. Les voisins sont inquiets, le lieu est isolé en lisière de forêt loin du centre-ville et ils doutent que les personnes qui seront accueillies soient des familles. Selon les habitants du quartier, ce
9: sont avant tout de jeunes hommes étrangers qui logeront de l'autre côté de la clôture de l'école maternelle. Quelles que soient les origines, hein, ce n'est pas le propos, vraiment pas le propos. Une concentration de 110 jeunes hommes. Donc, dans un lieu reculé. Le risque donc que, que cette population qui sera en vis-à-vis -vis direct avec les enfants, c'est la promiscuité. Sur les plans, 60 logements de 15 mètres carrés sont prévus
1: et seulement 8 appartements de 20 mètres carrés. Le maire de la commune se
7: veut rassurant. La famille euh, pour les services de l'État, c'est une mère et un enfant, par exemple. Il n'y aura pas que des familles hein. il y aura également des, des hommes qui sont en attente, en attente de papier et en général, euh, il reste au maximum 18 mois dans un cadavre.
1: Saint-Brévin accueille des migrants depuis 2016, les premiers arrivaient de la jungle de Calais. Aucun fait ne leur a jamais été reproché depuis 6 ans. Michael Chaillou, qui suit cette manifestation me disait que pour le moment, il y avait 150 du côté des opposants et 300 personnes présentes pour ce centre. Alors quelle est un peu votre réaction Sandrine Pégran? On voit, c'est toujours très compliqué d'installer hein, de, de, des centres de, de migrants. C'est toujours un sujet ô combien sensible. Hein.
2: Oui, et puis parce que ben, on a toujours envie, à chaque fois, de se dire ben, c'est quand même mieux ailleurs euh, qu'on qu installe un centre d'hébergement ailleurs. Mais il a raison, le, Monsieur le Maire, de d'être si rassurant, puisque depuis 2016, on accueille des migrants dans cette ville et qu'il n'y a jamais eu d'incident. Alors pourquoi là, on va inventer des choses, on va prévoir des choses qui potentiellement n'existeraient pas. Donc euh, moi, j'estime que ce centre d'hébergement pour, pour les migrants, on parle d'une centaine. Et puis il reste là que quelques, quelques mois. S'il n'y a pas eu de problème auparavant, je ne vois pas pourquoi il y en aurait maintenant. Donc euh, j'approuve la position de Monsieur le Maire.
1: Marion Pariset. On a déjà évoqué hein, ce sujet au comité sensible de Saint-Brevin.
5: C'est un sujet qui montre à chaque fois à quel point c'est compliqué aujourd'hui de faire intervenir des politiques nationales par le haut sans la consultation des populations. Et ce qui m'attire particulièrement mon attention dans ce cas-là, c'est qu'on est sur des niveaux des, des réflexions qui demandent l'intervention de plusieurs niveaux de politique publique. Parce qu'on va avoir des questions de sécurisation, on a les questions d'accompagnement des migrants, et c'est aussi là que le bas peut blesser et où peut y avoir des dérapages. C'est que s'il si n'y a pas les certitudes qui sont données en face aux habitants que il y aura bien l'accompagnement des qu'il y aura bien la sécurisation nécessaire, que tout, sur tous les plans on a bien anticipé cette arrivée et qu'on sera capable de l'assumer sur un temps plus ou moins long, ben, on, on peut légitimement se poser la question des risques à venir pour des billes pour des notamment qui sont de petite taille et mmh. où finalement 100 personnes... S'il y a des dérapages, s'il n'y a pas l'accompagnement oui, qui va avec. Si, 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 à chaque oui, fois. mais justement, mais il y a, la politique, c'est aussi ça, la politique Donc, de, publique, c'est de prendre raison. en compte oh, ces oui, préoccupations-là pré et de les anticiper.
3: Ah, moi, je rejoins euh, ce que vient de, de dire Marion. La concertation est extrêmement importante. Et c'est vrai que l'État a, a cette, euh, cette habitude de faire passer les choses sans une vraie concertation parce qu'il a peur un peu de ce que peuvent dire les habitants. La deuxième chose que je voudrais dire, répartir effectivement les migrants, c'est important, mais il faut les répartir par petit nombre. Sinon, on crée ce qu'on crée. On a créé, dans le cadre des, des quartiers, où les gens deviennent une communauté, de fait en fait. Donc effectivement, il faut répartir, mais par, enfin, je veux dire, un nombre restreint pour qu'il y ait un meilleur, comme disait Marion, accompagnement qui soit fait dans le but aussi d'une intégration, parce que ces personnes-là qui vont être déboutés, parce que si j'ai bien compris, c'est un centre d'attente. Elles resteront quand même. Et pour connaître aussi ces répartitions qu'on a pu mettre en place quand j'étais délégué du préfet, malheureusement, parfois, on a créé de nouveau les erreurs du passé, avec notamment ce qu'on a fait dans les quartiers où aujourd'hui on a créé des communautés.
1: Allez, en nouveau une page sociale si vous le voulez bien. Encore une grève pour les salaires. Ça se passe du côté des laboratoires Sanofi cette fois. Un mouvement, il dit, alors qu'on est en pleine pénurie de certains médicaments. Reportage de Stéphanie Rouquier, c'est à Sisteron, dans les Alpes-de-Haute-Provence
6: et pour continuer la grève.
2: Après quatre semaines de grève, le mouvement est reconduit à l'unanimité sur le site Sanofi de Sisteron.
9: Le syndicat, depuis le début, il demande des, des augmentations collectives minimales à, minima à la hauteur de l'inflation aujourd'hui qu'il peut y avoir en France.
6: Il faut savoir quand même que notre PDG s'est octroyé lui-même 52 d'augmentation et il ose proposer 4 d'augmentation à ses salariés.
2: 15 des 28 sites français du géant pharmaceutique sont en grève. Les lignes de production tournent au ralenti, les livraisons partent au compte-gouttes. Ce mouvement social accentue les difficultés d'approvisionnement de certains médicaments. Mais pour les syndicats... Seule la direction est responsable.
6: Les pénuries, elles sont dues, il faut savoir, en France notamment, on a la sécurité sociale. Donc ça, ça a fait baisser le prix du médicament. Donc Sanofi a peu d'intérêt de vendre des médicaments en France parce que c'est là qu'ils sont le moins bien rémunérés. Donc ils ont des contrats où ils vendent à l'étranger. Et en fait, ce qui fait les pénuries, tous les pays ne sont pas en pénurie. Ceux qui payent bien ne sont pas en pénurie.
2: La direction négocie à présent, site par site, pour les grévistes. C'est une technique pour diviser les salariés.
1: On le voit, cette fin d'année est très tendue, Sandrine Pégan, les, les grèves euh, s'enchaînent avec euh, ce climat euh, difficile euh, de, de tension. Quoi. Non,
2: il y a une crise sociale qui est quand même très, très présente, mais on se rend bien compte que les mécanismes de grève euh, sont une manière d'instaurer un rapport de force pour justement une revalorisation des, des salaires. On ne peut pas leur jeter la pierre, bien évidemment, quand on voit que euh, les dirigeants s'octroient euh, des dividendes de, de façon colossale par rapport à une, à une baisse de salaire, c'est évident que on ne peut que aller dans leur sens sauf que moi ce que je reproche c'est que finalement là dans cette grève là eh bien c'est au détriment des autres personnes et justement des personnes qui seraient en attente de documents puisque de documents de médicaments puisque donc là ce sont des livraisons qui sont euh, qui sont euh, malheureusement en, sont en, en manque ouais, bien sûr. donc euh, parce que la société quand même elle est quand même composée de, de, de petites entreprises et eux ils ne sont pas dotés de syndicats donc moi je trouve que ces syndicalistes là véritablement préservent leurs propres intérêts et c'est ce qui me gêne
1: Marion Pariset, on voit Total, SNCF, Sanofi encore et encore.
5: Oui, je rejoins les éléments qui ont été dits sur le, le fait qu'aujourd'hui, on a une entreprise qui se porte en bien, en bonne santé, qui a euh, des dividendes très larges, qui est capable de, de, béné, de bénéficier euh, aux personnes qui, qui investissent dans l'entreprise, mais euh, quid des personnes qui travaillent au jour le jour. Euh, là où je mettrais quand même un, un petit de nuance, c'est que euh, cette entreprise, et là c'est un peu euh, parole contre parole, l'entreprise par le, et la direction annoncent que euh, globalement ils payent leurs employés de manière générale mieux que euh, le, ce n'est le cas dans la moyenne pour les entreprises pharmaceutiques et euh, qu'aujourd'hui ils ont une situation qui est plutôt favorable par rapport au marché. Et là on se retrouve réellement dans une forme de prise en otage avec, il faut le rappeler, cette, parce que cette manifestation, elle dure quand même depuis trois semaines, c'est-à-dire qu'elle a été lancée avant les élections syndicales qui se sont tenues dans les dans les derniers jours. Donc on a aussi un élément politique, au-delà de simplement la lutte potentielle pour le, les conditions de vie et les conditions de, de salariales des employés, une, un combat qui est plus politique du côté des syndicats.
1: Neymar, un mot sur le sujet ou pas
3: oui, ben écoutez, moi ce que j'ai envie de dire c'est que les Français euh, en ont un peu assez d'être pris en otage et peut-être que, afin que les Français ne soient pas pris en otage, que les, le patronat et les syndicats changent de logiciel et qu'ils fassent comme en Allemagne, c'est-à-dire qu'il y ait des discussions afin qu'il n'y ait pas de grève justement. Donc j'appelle de mes voeux.
1: Allez, Elodie Huchard est avec nous comme les dimanches, j'adore vous accueillir parce qu'on va parler politique. Et là, une semaine qui s'annonce chargée parce qu'au menu... Une priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron, le dossier retraite.
10: Oui, avec la présentation de la réforme par Elisabeth Borne jeudi. Alors finalement, euh, il y a encore des concertations parce qu'on le sait, la nouvelle méthode du gouvernement Borne, co-construction, dialogue, consensus, compromis, on a entendu euh, tous ces mots. Ça fait deux mois qu'il y a des concertations avec les élus, avec les présidents de groupe, avec les syndicats. Oui, mais ces derniers commencent à être farouchement agacés parce que finalement, la réforme des retraites ne cesse de fuiter dans la presse plus ou moins volontairement. Interview d'Elisabeth Borne, mercredi encore un dîner autour du chef de l'État avec tous les chef de file de la majorité. Et dès le lendemain, dans la presse, on en apprend un peu plus sur les options souhaitées par le président de la République. D'abord, sur la méthode, il veut faire passer la réforme dans un projet de loi de finances rectificatives de la sécurité sociale. Sur la, le fond, il explique que plutôt l'option qui lui irait bien, c'est l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Et donc, dès le lendemain, les syndicats qui étaient reçus par Elisabeth Borne étaient très fortement agacés. Laurent Berger, Philippe Martinez, tous ont dit à la presse qu'ils ne se sentaient pas écoutés parce que finalement, il y a des concertations, mais les options semblent déjà choisies. Et puis, il va y avoir aussi, on le disait, quid des grèves, des mobilisations Et On le voit là. La... Hein. Notamment là, la France insoumise déjà qui explique que le 21 janvier il y aura une grande marche. On voit bien qu'il peut y avoir une fédération finalement d'un certain nombre de colères qui peuvent se polariser autour de ce thème. Alors du côté du gouvernement, on est plutôt optimiste. Un ministre me disait, l'heure est plus à la lassitude qu'à la colère. On est sur un repli individuel plutôt que le combat collectif. La période hivernale va être compliquée parce que les gens ont hâte d'être au printemps. Je ne crois pas à l'explosion sociale. Alors ça c'est pour le côté optimiste. Mais on sent bien aussi qu'Emmanuel Macron lui-même commence à faire le service après-vente. Encore Aujourd'hui, nos confrères euh, du journal du dimanche euh, révèlent quelques citations du chef de l'État, notamment sur l'âge de départ à 65 ans, Emmanuel Macron, qui dit ceci. « Il ne faut pas réduire la réforme à un chiffre. Je n'ai ni totem ni tabou, mais j'ai quelques devoirs et j'ai un engagement directionnel, 65 ans. » En 2031, on voit, les concertations, c'était bien. Si les partenaires sociaux, si l'opposition peut se sentir euh, écoutée, ça serait peut-être mieux.
1: Et Vous avez vu cette euh, réaction, évidemment, de François Béroux. Vous citiez euh, le journal du dimanche. Hein. « Nous n'avons pas, collectivement, fait l'effort de pédagogie nécessaire. On s'est borné depuis des décennies à opposer des opinions entre elles, mais on n'a pas donné à chacun des citoyens connaissance des faits comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre.
10: C'est du François Bayrou dans le texte, hein, qui, régulièrement, Ça, euh, qui régulièrement revient et veut se faire entendre et veut exister politiquement, ce qui d'ailleurs en général... Euh, agace beaucoup euh, la majorité, notamment euh, du côté euh, d'Horizon, et puis aussi évidemment euh, du côté euh, de la Macronie, où certains lui donnent quelques sobriquets, l'appellent le ministre d'État pour expliquer qu'il qu intervient euh, beaucoup. C'est pas étonnant, on est habitué aux sorties de François Bayrou, euh, assez réunions.
3: D'autant plus qu'il est à la tête du Conseil national oui. de la oui. Fondation,
1: donc au commissaire du plan. Euh, voilà. Une petite réaction sur ces enjeux, Marion Pariset.
5: C'est un enjeu central pour Emmanuel Macron. C'est ce qui a fait, ce qui fera ou non, qu'il considérera aussi, c'est qu'il a réussi son mandat puisqu'il n'a pas réussi à faire passer cette réforme sous son précédent. C'est un peu le, le moment ou jamais. C'est ce qui met cette pression politique à, à mettre en œuvre la réforme. Après, c'est vrai que c'est en décorréla... enfin c'est complètement en inadéquation avec le message qui était porté par Elisabeth Borne de concertation. Donc à partir de là, euh, il y a toujours euh, le décalage qui est classique – Personnellement, il me semble qu'il y a besoin de cette réforme, il y a besoin d'une réforme des retraites et que les syndicats, on l'a bien vu, les syndicats aujourd'hui représentent quand même une minorité des, des personnels salariés, ils sont parfois dans des jeux qui sont aussi des jeux de pouvoir plus que des réellement euh, ayant à cœur l'intérêt de la protection euh, de l'ensemble des employés et des personnels qu'ils représentent, donc je pense que peut-être qu'au bout d'un moment, en effet, il faudra passer par la force puisque euh, je Ça ne sais pas si in fine il arrivera un jour à mettre… Réellement tout le monde d'accord. Alors,
1: vous savez, dans Venue 12 Weekend, on aime un très pédagogue. On parlera des LR dans, dans quelques instants avec vous, Elodie. Mais une réforme des retraites, donc, dans un contexte de crise sociale terrible liée à l'inflation. Combien de temps va durer euh, la résilience des Français Car depuis déjà 35 ans, la grande euh, pauvreté ne recule plus dans le pays, mais elle s'est stabilisée. Les plus précaires sont autour de 5 millions en France. Regardez ce reportage du côté d'Aubervilliers. Euh, l'inflation se fait terriblement ressentir. C'est un portage de Dorine Jarnias avec le récit de Marine Sabourin. On en parle juste
8: après. Quatrième ville la plus pauvre de France métropolitaine, Aubervilliers, ses 83 000 habitants sont durement touchés par l'inflation.
3: On voit la différence quand on passe à la caisse. Euh, tout a augmenté. Donc euh, on continue à acheter mais on réduit les quantités.
8: Pour continuer de vivre décemment, à chacun sa méthode.
10: Moi personnellement je fais plusieurs magasins, je compare les prix avant de me décider. Je perds du temps mais je fais les économies quand même. Quoi.
0: Maintenant je ne vais plus au supermarché, je, je fais des récupérations de marché parce qu'ils jettent tout à la fin. Enfin ouais, ça se ressent que je me suis habituée dans les pratiques de consommation.
8: Plus d'un habitant sur quatre vit avec moins de 940 euros par mois à Aubervilliers. Alors pour joindre les deux bouts, certains cumulent plusieurs emplois. Là, je fais la plomberie, l'électricité, bâtiment. Je travaille aussi au marché. Les week-ends, je travaille au marché. C'est juste pour, pour arriver à payer mon loyer, faire mes courses. Une situation qui n'est pas prête de s'améliorer. D'après l'Union européenne, l'inflation dans la zone euro devrait atteindre 6,1% l'année prochaine contre 4% initialement escompté. Petite réaction sur ce reportage
1: de Sandrine
2: Ça fait terriblement mal au cœur quand on voit quand même qu'il y a 5 millions de personnes aujourd'hui qui vivent sous le seuil de, de pauvreté avec 940 euros par mois. Mais aujourd'hui, comment on peut s'en sortir et, et justement, on en parlait en offre pendant votre sujet, c'est que ça touche tout le monde. Les étudiants, les retraités, les, euh, les personnes qui travaillent. Moi, ça devient dramatique l'inflation qui, euh, qui ne fait qu'accroître toute, toute cette précarité. Mais est-ce qu'un jour on va s'en sortir En 2022 on est
1: Allez, elle est la nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, elle s'appelle Marine Tondelier. Euh, elle a pris euh, la parole pour son premier discours hier, je vous propose de l'écouter tout de suite.
2: Qui a déjà décroché un portrait de Macron ou soutenu les décrocheurs Qui a déjà participé à une action d'extinction d'anciennes lumineuses la nuit S'est battue pour sauver des arbres des tronçonneuses Qui a déjà commis un délit de solidarité en venant en aide à des réfugiés Participé à animer une AMAP, un système d'échange local, un repair café Porter les combats écologistes avec sa casquette syndicale. Je vous l'annonce, votre nouvelle secrétaire nationale a déjà fait tout cela, oui, tout cela, et elle en est très fière.
1: Pas de réaction, mais on va tout de suite enchaîner avec les républicains, avec Édouard Hubert. Non, mais je ne sais pas pourquoi vous. Pas de réaction, ok. Euh, les républicains, donc, qui connaîtront ce soir le nom du nouveau président du parti, et ça se joue entre. Deux candidats, Eric Ciotti, Bruno Rutaillou, Bruno Rutaillou, Eric Ciotti, avantage au premier
10: Et bien pour à... le moment pour le moment, on ne sait pas. Il ne faut pas euh, parler ah, on trop de se avec personne. Il faut non, pas non, aller on passer, se passer se la passe soirée pas. chez Merge. Non, 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 non on se surtout pas. pas. Sur <rire> Mais euh, effectivement, euh, un corps électoral de 91 000 votants, une participation de 73 au premier tour. Éric Suetier arrivait en tête avec 42,7 des voix. Bruno Retailleau, 34,46 des voix. La question, forcément, c'est à qui vont aller les voix d'Aurélien Pradier, qui a fait un score de 22,30%. Alors, lui ne s'est pas prononcé directement. Aurélien Pradier, il a ironisé sur les marques d qui recevait des deux camps, mais on voit bien que la plupart des de soutiens, voilà, c'est le jeu, évidemment, sont quand même chez Eric Ciotti, tous ses soutiens, sauf Xavier Bertrand, qui s'est prononcé pour Bruno Retailleau ce qui instaure une sorte de match à la présidentielle. Ciotti, ça serait Vauquier, Retailleau ça serait Xavier Bertrand, même si les choses ne sont pas forcément aussi simples. Alors, on aura, pour vous expliquer le déroulé, à 18h15, les résultats par Annie Genevard, qui préside encore le mouvement pour quelques heures. Le perdant viendra faire une déclaration au siège des Républicains, et puis le gagnant arrivera vers. 21h pour faire une déclaration, à court terme quand même il y a beaucoup de chantiers sur la table quel que soit celui mmh. qui gagne, trouver une nouvelle direction est-ce qu'il faut changer de nom, est-ce qu'il faut changer de locaux est-ce qu'il faut une école des cadres, est-ce qu'il faut tout refonder enfin voilà à chaque fois ouais, ça fait beaucoup de travail <rire> beaucoup. et puis à plus à moyen terme ça va être aussi de voir quelle discipline de groupe, est-ce que l'élection de l'un ou de l'autre peut pousser certains vers la Macronie on voit déjà Édouard Philippe qui a hâte de voir comment ça peut se passer en se disant potentiellement si Eric Ciotti est élu, je peux peut-être récupérer des élus et notamment des sénateurs pour faire un groupe, donc ça va être ça aussi qui va être très compliqué, c'est de donner envie à la fois aux militants de rester et puis de créer un espace politique et de réussir à convaincre de potentiels électeurs qu'entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les Républicains ont encore un espace, des idées et une voix.
1: C'est tellement facile la politique quand on vous écoute.
3: Ouais, c'est moins facile pour eux je crois. Euh... C'est pour ça. Une petite réaction Non mais là, euh, Elodie vient de dire quelque chose d'extrêmement important, c'est donner envie. Et c'est ça le challenge pour le prochain président des LR, c'est de redonner envie et de susciter un nouvel engouement, etc. Et donc ça passera forcément par un dépoussiérage, par vraiment une nouvelle dynamique et, et notamment d'aller aussi vers, j'allais dire, vers la France d'en bas, beaucoup plus.
1: Allez, euh, on parlait des verts il y a quelques instants et il veut le faire interdire la chasse le week-end, les jours fériés, mais aussi... Les vacances, ça ne va pas être facile quand on est chasseur de chasser. Euh, les députés écologistes donc ont déposé une proposition de loi en ce sens à l'Assemblée nationale cette semaine. Et évidemment, vous vous en doutez, les chasseurs font plutôt grise mine. Partie de chasse avec Jérôme. Rentre -nous dans le sud-ouest. Ce samedi matin, ce petit groupe de chasseurs s'est donné rendez-vous pour une battue. Avant de commencer, le responsable rappelle les consignes de
7: sécurité.
9: On n'est pas nombreux, on fait attention. Il est interdit de se déplacer... Sur toutes les routes communales, même départementales, avec une arme, même vide.
1: Les élus écologistes voudraient les empêcher de chasser le week-end pendant les vacances et les jours fériés. Une aberration pour eux, car il ne resterait plus grand
8: monde de disponibles. Je pourrais plus chasser, non. C'est embêtant. J'ai que mes week-ends, oui, parce que je débauche tard, j'embauche tôt. Puis euh, moi, je trouve ça stupide.
7: La semaine, on travaille, donc on ne peut pas chasser la semaine. Donc le week-end, le sanglier ou soit le sanglier, le chevreuil, il n'arrêtait pas lui. Donc si on les laisse tranquilles, ils vont surpeupler et après ils vont faire d'énormes dégâts.
1: Car ils tiennent à le rappeler. Les chasseurs ont un rôle de régulation de la faune sauvage qui n'hésite pas à sortir des bois pour s'attaquer aux cultures.
9: Surtout quand les cultures sont style le maïs, tout ça, quand tout est et en fleurs et tout, les sangliers viennent. Là, Oui, à ce moment-là, on commence les battus par là. Quand il y a le raisin aussi, on a des propriétaires qui viennent nous voir en disant qu'on y des sangliers qui viennent euh, détruire un petit peu les, les cultures euh, viticoles.
1: Les accidents de chasse sont en très forte diminution depuis une vingtaine d'années. Moins de 100 recensés en 2022 avec 8 décès, souvent dus à des manquements aux règles de sécurité vous souhaitez apporter quelques petites précisions je ne savais pas que vous étiez aussi fan de la chasse
10: Eh ah, bien c'est pas ce que j'ai dit
1: <rire> ah bon j'ai consommé l'information <rire>
10: si, mais pourquoi pas d'ailleurs, mais non parce qu'en fait justement on en parlait avec le président de la fédération des chasseurs de sujets, sujet et il disait sur interdire la chasse le week-end, les vacances, ça fait peur aussi à d'autres fédérations qui utilisent les chemins communaux etc par exemple dans certains départements on fait un peu la guerre aussi au VTT, au 4x4 oui. qui sont sur les chemins et qui peuvent gêner et donc il y a beaucoup de fédérations de plein air qui sont totalement contre cette idée parce qu'ils disent on va commencer par la chasse sous prétexte de la crainte des accidents oui. qui, on le rappelle, sont en très forte baisse. Mais en plus, finalement, ça peut s'étendre après.
1: Merci, vous avez été parfaite.
10: On m'avait dit court. Oui, court.
1: Allez, on va terminer le football, je vous l'avais promis, euh, le façonneur de cette étonnante équipe du Maroc, euh, c'est le sélectionneur euh, des Lions d'Atlas, qui s'appelle Walid Regragui, je le redis, et euh, vous ne le savez peut-être pas, mais il est de Corbeil-Essonne. Et nous sommes en direct avec l'un de ses proches, euh, Georges Colonnette, qui est euh, coiffeur barbier euh, à Corbeil-Essonne, c'est bien ça, votre est la... bien faite, vous êtes parfait, <rire> euh, racontez-nous tout, dites-moi. Euh, vous êtes fier de votre copain là
9: bah, plus que fier. Hein. On, a, on a commencé ensemble à jouer au foot. Il y a, quand On, on s'est rencontrés quand on avait 19-20 ans et, euh, et puis euh, voilà on était à Corbeil-Essonne en CFA2. Pour maintenant le voir en demi-finale demi de, de la Coupe du Monde, c'est incroyable. Vous n'êtes pas surpris de ce succès, de ce parcours alors, surpris du fait qu'il soit en demi-finale de Coupe du Monde, je suis bien obligé. Surpris euh, du fait qu'il fasse une grande carrière d'entraîneur après sa grande carrière de joueur, non. Parce qu'il a, euh, a toujours eu ça en lui, euh, depuis, euh, depuis qu'il a commencé à jouer au, au football et qu'il avait le rêve d'être un grand joueur de foot. Il a toujours... Euh, euh, appris de ses entraîneurs, il a toujours été intéressé, il est, il est passionné de, de football, donc je, je me doutais bien qu'avec les compétences qu'il a et la passion, un jour ou l'autre, on fait de grandes choses. Donc, euh, non, mais effectivement, demi-finale de Coupe du Monde, quand même. Vous vous pincez très... là, vous vous pincez
1: dites-moi, ouais, quand, quand il va revenir, il, aura, il va avoir sa statue à Corbeil-Essonne
9: Ouais, ouais c'est ce que je disais. Déjà, je pense qu'il va certainement l'avoir au Maroc. Euh, à Corbeil, euh... Apparemment, il y a des jeunes qui travaillent à l'idée d'une fresque ou quelque chose. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que là, il a, il a, il a, il a fait quelque chose d'incroyable.
1: Bon alors, euh, mercredi, votre cœur est séparé en deux. C'est Maroc, c'est France, c'est France, c'est Maroc, c'est tout.
9: <rire> ben, J'entendais une dame tout à l'heure sur le plateau qui disait euh, euh, que... même Fadel. Bonjour. Elle était, elle était gagnante. Bonjour. Elle était gagnante quoi qu'il arrive. Ben, c'est pareil pour moi. Euh, même si euh, je suis pas du, du, du Maghreb, mais euh, bah, je suis pour le Maroc par le fait de mon ami qui est, qui est l'entraîneur. Et puis bah, la France, euh, bah voilà, on les a toujours soutenus. Donc euh, quoi qu'il arrive, je serai heureux. Mais je vous cache pas que je penche quand même pour, euh, pour, pour mon pote. <rire> vous l'avez eu au téléphone ou pas oui, oui, hier hier je hier soir, j'ai envoyé un message en lui disant je t'appelle pas maintenant parce que moi aussi il faut que je réalise et euh, je l'ai eu ce matin en FaceTime là, je l'ai eu en FaceTime, on a discuté euh, il était très fatigué euh, mais euh, il est déjà il est déjà fixé sur le prochain objectif hein. lui comme il l'a dit, il est en mission, il est en mission pour pour ce pour pour le Maroc, il est en mission pour l'Afrique, il est en mission pour le football quoi. Et, voilà, c'est le, le petit poussé qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire et lui, il est, il est déterminé. Eh bien, écoutez, merci. J'étais très heureux de vous
1: avoir en direct parce que c'est important. Tout le monde merci. ne savait pas que le sélectionneur du Maroc était euh, issu de Corbeil-Essonne. Et merci bien. en tous les cas pour ce témoignage. Ah, merci. Bien, oui. ben, ainsi se terminent. Euh, les...